0: Redo bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Uns beschäftigt heute ein Phänomen, das man Relativismus nennt. Und das kein Geringerer als Kardinal Josef Ratzinger prophetisch analysiert hat, sowieso sein ganzes Leben hindurch vor allem und ganz prominent an einem besonderen Tag am 18. April 2005. Das war ein Tag vor seiner eigenen Wahl zum Papst zu Papst Benedikt 16 eine Predigt, wo es um die Diktatur des Relativismus ging und was er da gemeint hat, das schauen wir uns heute genauer an. Wir tun das im Gespräch mit dem römischen Theologen, Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Er unterrichtet Theologie an römischen Hochschulen und Universitäten und er bemüht sich gleichzeitig um eine fundierte Glaubensvermittlung, gerade auch angesichts dieses grassierenden Relativismus unserer Tage. Da ist zum einen zu erwähnen sein prägnanter katechetischer Band Wegweisung für verunsicherte Christen und das Buch Wegweisung für das ewige Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den Details zu dieser Sendung finden Sie da mehr Details zur Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. In Rom sind wir jetzt mit Professor Ralf Weimann verbunden. Grüße Gott nach Rom.
1: Grüß Gott und beste Grüße aus Rom.
0: Der Relativismus und die prophetische Analyse von Kardinal Josef Ratzinger. Professor Weimann, am 18. April war es also im Jahr 2005. Da hält Kardinal Josef Ratzinger eine Predigt bei der Heiligen Messe vor dem Konklave, aus dem er dann selbst als Benedikt XVI. hervorgehen wird. Worum ging es da in dieser Predigt und was hat das große Echo in der ganzen Welt hervorgerufen?
1: Gerne möchte ich auf Ihre Frage antworten. Vor einem Konklave kommt dem Dekan des Kardinalskollegiums die Aufgabe zu, jener heiligen Messe vorzustehen, die vor dem Beginn eben dieses Konklaves, also mit dem Schlüssel heißt es eigentlich, eigentlich eingesperrt durch den Schlüssel, gefeiert wird. 2005 hatte Josef Kardinal Ratzinger diese Aufgabe inne. Anwesend waren die Kardinäle der Weltkirche und durch die Medien schaute praktisch die ganze Welt nach Rom. In dieser historischen Stunde folgte man voller Erwartung seinen Ausführungen, denen im Hinblick auf die bevorstehende Wahl eine besondere Bedeutung zugemessen wurde. So darf dieser Augenblick des 18. Aprils nicht unterschätzt werden, zumal Josef Kardinal Ratzinger zweifellos eine der herausragendsten Gelehrten seiner Zeit war. Als Präfekt der Glaubenskongregation hatte er zudem im Austausch mit allen Bischöfen weltweit gestanden, die ihm regelmäßig geschildert haben, worin die Schwierigkeiten und Stärken in der Glaubensverkündigung bestanden. So warteten viele auf seine Predigt, weil man sich davon klare Aussagen und auch zielorientierte Lösungen erhoffte. Eine weitere Vorbemerkung muss vorausgeschickt werden. Bevor ein Papst gewählt wird, kommen die Kardinäle im sogenannten Präkonklave zusammen, also ein Treffen vor dem eigentlichen Konklave. Sie diskutieren und beraten, welche Herausforderungen ein zukünftiger Papst zu bewältigen hat, um auf diese Weise leichter das Profil eines zu wählenden Kandidaten zu bestimmen. Natürlich geht es dabei auch menschlich zu. Manchmal gibt es auch taktische Überlegungen. So etwas lag jedoch Josef Kardinal Ratzinger fern. Dies wird besonders deutlich in jener Predigt, auf die sie eben hingewiesen haben und deren Inhalt von den Medien weltweit aufgegriffen werden sollte. Wie es bei ihm üblich war, legte der damalige Dekan des Kardinalskollegiums die Heilige Schrift aus, die immer sein fester Bezugspunkt blieb. Im Johannesevangelium, das an dem Tag verkündet wurde, ging es um Grundsätzliches. Dort heißt es nämlich, dass niemand sagen kann, er liebe Gott, der nicht Gottes Gebote hält. All das wird im 15. Kapitel des Johannesevangeliums beschrieben. In seiner messerscharfen Analyse der aktuellen Situation für den Glauben stellte Kardinal Ratzinger fest, dass dies, also den Geboten zu folgen, heute immer schwieriger werde, weil zunehmend die Klarheit fehle. Die Gebote selbst werden in Frage gestellt und jene Wahrheit, die diese Gebote zum Ausdruck bringen. Um zu verstehen, was der Kardinal sagte, lohnt es sich, die wichtigsten Worte seiner Predigt Revue passieren zu lassen. So sagte er, Wie viele Glaubensmeinungen haben wir in diesen letzten Jahrzehnten kennengelernt? Wie viele ideologische Strömungen? Wie viele Denkweisen? Das Boot des Denkens vieler Christen ist nicht selten von diesen Wogen zum Schwanken gebracht, von einem Extrem ins andere geworfen worden. Vom Marxismus zum Liberalismus bis hin zum Libertinismus. Vom Kollektivismus zum radikalen Individualismus. Vom Atheismus zu einem vagen religiösen Mystizismus. Vom Agnostizismus zum Synkretismus und so weiter. Jeden Tag entstehen neue Sekten und dabei tritt ein, was der heilige Paulus über den Betrug unter den Menschen und über die irreführende Verschlagenheit gesagt hat. Einen klaren Glauben nach dem Credo der Kirche zu haben, wird oft als Fundamentalismus abgestempelt, wohingegen der Relativismus, das sich vom Windstoß irgendeiner Meinung hin und her treiben lassen, als die heutzutage einzige zeitgemäße Haltung erscheint. Es entsteht eine Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt, und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Gelüste gelten ist. Ende des Zitats. Und eben dieses Konzept, das hier Kardinal Ratzinger erwähnt hat, die Diktatur des Relativismus, fand in den Medien ein sehr großes Echo. Wie gesagt, ging es Josef Ratzinger, dem späteren Benedikt dem 16. nicht darum zu taktieren oder sich der politischen Korrektheit zu unterwerfen, dann hätte er so etwas nicht gesagt. Dies ist übrigens auch ein klares Indiz dafür, dass er nicht zum Papst gewählt werden wollte, sonst hätte er ebenso etwas nicht gesagt. Ihm ging es jedoch darum, auf eine grundlegende Schwierigkeit und Bedrohung für den Glauben und die Gläubigen hinzuweisen und diese allen und der ganzen Welt vor Augen zu stellen, vor allem den Kardinälen, die nun zusammenkamen, um einen neuen Papst, einen Nachfolger Petri, zu wählen.
0: Kardinal Ratzinger hatte von einer Diktatur des Relativismus gesprochen. Das klingt sehr scharf. Hätte ihm da nicht klar sein müssen, dass so etwas gerade in säkularen Medien einen Sturm der Entrüstung losgeht? Und nicht nur das ist diese Figur, dieses Konzept einer Diktatur des Relativismus nicht doch auch etwas übertrieben.
1: Das Medienecho war in der Tat sehr groß. El País, die große spanische Zeitung titulierte beispielsweise Ratzinger verurteilt die Diktatur des Relativismus. Es folgten Kommentare wie sehr hart oder Verteidigung der äußerst orthodoxen Linie der Kirche. Wie so oft versuchten viele, gerade Medien, den Kardinal in eine gewisse Schublade zu stecken. Nur sehr wenige fragten, ob das, was er geäußert hatte, denn wahr sein könnte. Diese Art und Weise überrascht, wie dann zu seinen Aussagen Position bezogen wurde. Wären nicht alle Vertreter der freien Welt vor allem die Medien verpflichtet gewesen, dem Kardinal beizustehen, um eine Diktatur des Relativismus zu verhindern, zumal Diktaturen nie etwas Gutes verheißen? Waren seine Aussagen wirklich hart und unversöhnlich? Was steckt dahinter, wenn einer der brillantesten Theologen, der mit der ganzen Geistesgeschichte bestens vertraut ist, zu einer derartigen Aussage kommt? Es lohnt sich, diesen Sachverhalt nachzugehen, um zu verstehen, dass seine Aussagen von 2005 Prophetischen Charakter haben.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sind im Gespräch mit Professor Dr. Dr. Ralf Weimann, Theologieprofessor in Rom. Und es geht uns um den sogenannten Relativismus in der Sicht von Kardinal Josef Ratzinger. Professor Weimann, so etwas wie Diktatur des Relativismus, wenn wir bei dem Begriff bleiben, das fällt ja nicht vom Himmel. Das hat ja eine Vorgeschichte, anhand derer man dann auch vieles besser verstehen kann. Können Sie mal so schildern, wie nach Josef Ratzinger das war, wie sich das entwickelt hat, wie es dazu kommen konnte, zu dieser Diktatur des Relativismus?
1: Um diese Entwicklung zu verstehen, müsste man vermutlich weit zurückgehen in der Geschichte. Ich möchte die Antwort so kurz halten wie möglich und werde diese auf die Zeit des letzten Jahrhunderts beschränken. Die Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war eine Zeit regen geistigen Austauschs. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs blühte das Geistesleben im Westen neu auf. Es gab für den Glauben und für die Theologie Aufbrüche, aber auch Herausforderungen und Bedrohungen. Damit ist Josef Ratzinger aufgewachsen. Er kannte diese nur zu gut. Aber jetzt gehen wir etwas zurück in die Geschichte. Bereits Papst Pius XII. hatte 1939 eine neue Spielart des Modernismus beklagt. Er nannte ihn den Relativismus. Dieser, so Papst Pius der Zwölfte, erkenne nicht mehr das unveränderliche Sittengesetz, die Norm des Wahren und Falschen, die Norm von Gut und Böse an. Der Papst stellte fest, dass die Begriffe wahr und falsch, Gut und Böse zunehmend verschwimmen. Er war bemüht, darauf Antwort zu geben, vor allem durch verschiedene Lehrschreiben, unter anderem die Enzyklika Humani Generis. Durch den Zweiten Weltkrieg und seine zerstörerischen Konsequenzen verschwanden diese Schwierigkeiten für eine Zeit lang, weil die Menschen, damit auch die Kirche, wichtigere Probleme zu bewältigen hatten. Gerade in Deutschland gab es eine nie dagewesene Vertreibung von Millionen von Menschen, es gab Hungersnot nach dem Krieg, Städte lagen in Trümmern. Erst Ende der 50er Jahre ging es wieder, wenigstens materiell gesehen, aufwärts. In diese Zeit fällt die Wahl von Papst Johannes dem 23., der 1958 den Thron Petri bestieg. Er wollte einen Prozess der Erneuerung für die Weltkirche und berief dazu das Zweite Vatikanische Konzil ein, das Papst Pius XII. schon in Teilen in den 50er Jahren vorbereitet hatte. In der Zeit vor der Eröffnung des Konzils gab es eine Hochzeit im Hinblick auf Vorträge, Weiterbildung, theologische Diskussionen und Vertiefungen des Glaubens. Es wurde darum gerungen, den Glauben besser zu verstehen, ihn kraftvoller zu erneuern, zu verkündigen, denn die wahre Erneuerung kommt aus dem Glauben. Zugleich wurden auch die Gefahren für den Glauben aufgezeigt, die größten Herausforderungen, auf die nun das Konzil Antwort geben sollte. Kardinal Frings von Köln, der aufgrund seines Alters fast erblindet war, hatte in Norditalien einen Vortrag zum Thema das Konzil und die moderne Gedankenwelt zugesagt. Er hatte jedoch weder die Zeit noch die Ressourcen, sich in dieses Thema einzuarbeiten. Erst Jahrzehnte später wurde bekannt, dass er in einem vertraulichen Gespräch den damals 34-jährigen Professor Josef Ratzinger bat, seinen Vortrag vorzubereiten, der bereitwillig zusagte. Er präsentierte eine glasklare Analyse dessen, was für den Glauben von Bedeutung ist und skizzierte die Bedrohungen für den Glauben. Peter Seewald beschreibt in seiner Biografie, was daraufhin passierte, und es lohnt sich, einen Moment an dieser Stelle zu verweilen. Der Kölner Kardinal Frings wurde, nachdem er den Vortrag in Genua gehalten hatte, von Papst Johannes dem 23. einbestellt. Er war sich nicht sicher, was passieren würde und sagte zu seinem Sekretär halb ernst, halb scherzend, er möge ihm noch mal den roten Kardinalsmantel umhängen, vielleicht das letzte Mal. Bei der Audienz, mit dem Papst, ging dieser direkt auf ihn zu und sagte, sie haben all das gesagt, was ich gedacht habe und sagen wollte, selbst aber nicht sagen konnte. Was aber stand in diesem Vortrag, den Professor Ratzinger vorbereitet hatte und der ähnlich wie seine Predigt von 2005 ein sehr großes Echo fand? An dieser Stelle zeigt sich auch, wie absurd die These ist, Ratzinger als Vorkonziliar oder rückwärtsgewandt abzustempeln. Vielmehr wird deutlich, dass das Konzil nur der Recht versteht, der seinen Ausführungen folgt. So lohnend es auch wäre, den ganzen Vortrag zu analysieren, den er damals vorbereitet hatte, so müssen sich die Ausführungen auf den wichtigsten Teil seiner Ausführungen beschränken. Josef Ratzinger beschrieb die moderne Geisteswelt des Jahres 1961. Dabei hob er die wichtigsten Kennzeichen hervor, die für die Zukunft von Bedeutung sein werden. Zum einen sprach er von der Globalisierung, er nannte sie eine technische Einheitskultur und eine technische Zivilisation. Dann erwähnte er die Technisierung der Welt, die zur Selbstvergöttlichung des Menschen führe, zu einer Art Wissenschaftsgläubigkeit. Man glaube der Wissenschaft nicht mehr Gott, dabei sollte man doch gerade der Wissenschaft nicht glauben, zumal sie nicht mit dem Übernatürlichen, also Glaubensaktionen arbeitet, sondern mit erkennbaren Fakten, die sich als evident zu erweisen haben. Dieser Prozess führe dazu, so der junge Professor Ratzinger, dass der Glaube und dessen Absolutheit sich in einen Relativismus aufzulösen drohe. Zumal der Relativismus, und hier ein Zitat aus dieser Ansprache, wohl zu den kennzeichnendsten Zügen des Geistesleben unserer Zeit gehört. Wenn er von unserer Zeit spricht, ist damit das Jahr 1961 gemeint. Und er geht dann weiter und schrieb und untergründig geht dieser Relativismus weit in die Reihen der Gläubigen hinein. Er fügte dann hinzu, dass wenn der Relativismus alles Absolute überhaupt aufhebt und bloß noch Relativitäten zulässt, ist er die Negation des Glaubens. Die Reaktion von Papst Johannes dem 23. auf diese präzise Analyse wurde bereits beschrieben. 2005 hatte das Gesagte an Aktualität nichts verloren. Schon allein deswegen sollte die Theologie Josef Ratzingers nicht nur an den Fakultäten gelehrt, sondern auch den Gläubigen zugänglich gemacht werden, denn sie macht deutlich, worin die Herausforderungen der Zeit für den Glauben bestehen und auch, welche Lösungen möglich sind.
0: Professor Weimann war Josef Ratzinger. An dieser Stelle in gewisser Weise, ich brauche jetzt mal das Wort, ein Prophet oder wie kommt er zu seiner Analyse, zu seinen Ergebnissen? Hat er da jetzt einfach sozusagen zufällig richtig gelegen oder wie hat sich das nach dem Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils dann weiterentwickelt? Wie ist man seinen Analysen gefolgt?
1: Ich versuche, diese vielen Fragen von Ihnen aufzuzäumen. Auch nach dem Konzil ist Josef Ratzinger seinem Ansatz treu geblieben, der sich, wie bei den Kirchenvätern, durch eine große Nähe zur Heiligen Schrift auszeichnet. So lautet das entscheidende Prinzip, um Christ zu sein, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Den Christen kennzeichnet nicht, dass er mit den neuesten Theorien und Hypothesen vertraut ist und ihnen womöglich hinterherläuft, sondern dass er Christus annimmt. Der Apostel Paulus hatte dies im Brief an die Galater wie folgt zum Ausdruck gebracht. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und Christus hat sich als die Wahrheit geoffenbart. Daher bleibt in Christus, wer in der Wahrheit bleibt, was sich in der Treue zu seinen Geboten zeigt. Das Johannesevangelium sagt, wenn, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und weiter heißt es, wer mich nicht liebt, hält meine Gebote nicht. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. 14. Kapitel, johannesevangelium Das war auch die Richtung, in die Josef Kardinal Ratzinger seine Predigt als Dekan des Kardinalskollegiums im Jahr 2005 entwickelte. Dem liegt das Grundverständnis zugrunde, dass die von Gott geoffenbarte Wahrheit vor der Willkür des Einzelnen und gewisser Gruppen schützt. Deswegen verstand sich der Präfekt der Glaubenskongregation als Anwalt der Einfachen, jener, die nicht den Luxus hatten, Theologie zu studieren und den Glauben mit spitzfindigen Theorien entweder zu verdrehen oder entsprechend gegenteilig darzulegen. Er sah sich als Anwalt dieser einfachen Menschen, um die Schönheit und Größe des Glaubens darzulegen, zu schützen und wenn nötig, auch mit Autorität darzulegen. Dabei war es Josef Ratzinger wichtig zu betonen, dass niemand die Wahrheit besitzt. Vielmehr sind wir Verwalter derselben. Oder, wie Josef Ratzinger Papst Benedikt sich verstand, Mitarbeiter der Wahrheit. Dies gilt unterschiedslos für alle, wie gerade das Zweite Vatikanische Konzil in der dogmatischen Konstitution de Verbum in Erinnerung ruft. Da heißt es nämlich, das Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, sondern dient ihm, indem es nichts lehrt, als was überliefert ist, weil es das Wort Gottes aus göttlichem Auftrag und mit dem Beistand des Heiligen Geistes voll Ehrfurcht hört, heilig bewahrt und treu auslegt. Und weil alles, was es als von Gott geoffenbart zu glauben vorliegt, aus eben diesem Schatz des Glaubens schöpft, so de Verbum Nummer 10. In den Jahren nach dem Konzil wurden derartige Analysen weniger und weniger gehört, wie Josef Ratzinger sie entwickelte. Er stellte eine gefährliche Strömung fest, die sich von der Forderung nach mehr Fortschritt geradezu berauschen ließ, und sich der Unterstützung durch die Massenmedien erfreute. Forderungen wurden erhoben, man solle mehr Neues wagen, Fortschritt wurde zum Zauberwort, und wer sich dagegen stellte, wurde als rückschrittlich und gestrig abgestimmt. So konnte sich der Relativismus, der im Gewand des Fortschritts daherkam, fast unbegrenzt ausbreiten. Josef Ratzinger blieb sich treu. Bereits in den 60er Jahren hatte er festgestellt, dass Karl Marx zum Modell für das Konzept Fortschritt geworden war. Seine Philosophie, die also von Karl Marx, erfreute sich einer nie dagewesenen Beliebtheit, vergleichbar mit der des Aristoteles im 13. Jahrhundert. So schrieb Ratzinger in seinem Bestseller Einführung in das Christentum, dass sich die marxistische Philosophie als Praxis versteht. Demnach komme es nicht darauf an, nach der Wahrheit zu suchen, sondern die Praxis selbst schafft Wahrheit. Nicht das Dogma mit der klaren Unterscheidung von wahr und falsch gibt den Weg vor, sondern die eigenen Wünsche und Vorstellungen. Derartige Prämissen fanden auch in der Theologie Eingang so wurde die geoffenbarte Wahrheit zunehmend für belanglos, weil rückständig erklärt, während sogenannte Lebensumstände, subjektive Meinungen und Wünsche als wichtig und wegweisend dargestellt wurden. Ratzinger stellte fest, wer Marx zum Philosophen der Theologie macht, der übernimmt den Primat des Politischen und der Wirtschaft, die nun die eigentlichen Heilsmächte, und wenn falsch angewendet, Unheilsmächte sind. Wo immer das marxistische Verständnis vom Fortschritt Anwendung fand und findet, kommt der geoffenbarten Wahrheit keine oder kaum mehr Bedeutung zu. An ihre Stelle tritt zunächst die Meinung, dann aber die Politik oder die Kirchenpolitik. Dies zeigt sich überdeutlich beim sogenannten Synodalen Weg. Im Letzten geht es nicht mehr darum, dass sich die Menschen dem Maßstab des Geoffenbarten, also Jesus Christus, unterstellen, sondern die Offenbarung hat sich nach den Wünschen der Menschen zu richten. Der Tanz um das goldene Kalb, um das alttestamentliche Bild dafür anzuführen, wiederholt sich.
0: Musik Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir hören ein Gespräch mit dem römischen Theologen, Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Mein Name ist Gregor Dornis. Wir sprechen über den Relativismus, die Diktatur des Relativismus in der Analyse von Kardinal Josef Ratzinger. Am 18. April 2005 hält er eines seiner berühmtesten Predigten einen Tag vor dem Konklave, aus dem er dann selbst als Benedikt XVI. hervorgehen wird. Professor Weimann, dieser Relativismus, diese Strömung, wie konnte die sich eigentlich den Weg in die Theologie bahnen? Also wenn wir an Theologie denken, dann denken wir natürlich klar, Offenbarung ist hier der Maßstab, schlechthin für die Theologie, und jetzt kommt da dieser Relativismus hinein. Wie lässt sich das verstehen?
1: Das Hauptproblem besteht darin, dass auch die Christen, darunter nicht wenige Theologieprofessoren, so sein wollen wie alle anderen und manchmal die anderen sogar noch darin zu übertreffen suchen. So hat sich das sogenannte Fortschrittsdenken, das heißt, ich muss immer weiter voranschreiten, immer neuere Dinge erfinden, den Weg auch in die Theologie gebahnt. Dies wurde noch dadurch verstärkt, weil es in der öffentlichen Wahrnehmung als modern gilt, Fortschritt, wie man sagt, zu wagen. Dagegen wird ein Festhalten an den Glaubenswahrheiten nicht selten als hemmende Last dargestellt, die es abzuschütteln gilt. Da niemand sich gerne nachsagen lassen möchte, rückständig oder gar konservativ zu sein, auch wenn diese Etiketten in keiner Weise dienlich sind, weil sie aus der Politik entlehnt sind, so passten sich viele an den jeweils neuen Zeitgeist an. Modern, fortschrittlich, galt als schick. Josef Ratzinger hat nach dem Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils im Jahr 1966 bereits auf diese Schwierigkeit hingewiesen. Er verdeutlichte dies, indem er auf das Beispiel der heiligen Theresia von Avila verwies. Folgen wir kurz seinen Ausführungen. Er schrieb, Sie, also Theresia von Avila, hatte vor ihrer Bekehrung ein durchaus modernes Kloster, indem man die altmodische Ärgerlichkeit der Klausur längst großzügig und modern auslegte und Besuche nach Belieben empfing. Sie hatte ein modernes Kloster, in dem man die düstere Askese der alten Regel längst durch vernünftigere Lebensformen ersetzt hatte, die dem Empfinden eines Menschen der beginnenden Neuzeit besser entsprachen. Sie hatte ein modernes Kloster, das weltoffen war und freundliche Kontakte nach allen Seiten hin ermöglichte. Aber als eines Tages die Nähe Christi sie innerlich getroffen hatte und die unerbittliche Wirklichkeit des Evangeliums, losgelöst von allen beschönigenden Phrasen, von vor ihre Seele getreten war, empfand sie dieses Ganze als unerträgliche Flucht vor der Größe des eigentlichen Auftrags, als ein Ausweichen vor der geforderten Bekehrung, stand auf und bekehrte sich. Und das hieß, sie warf das Aggiornamento beiseite und schuf eine Erneuerung. Ende des Zitats. Im Anschluss daran fragte Professor Ratzinger, ob wir heute nicht den umgekehrten Weg eingeschlagen haben. Wahre Reform kennzeichne ein Mehr an Glaube, Hoffnung und Liebe. Sie führe zu einem größeren Ernst der Nachfolge Christi. Der Relativismus hingegen, so schrieb Kardinal Ratzinger 30 Jahre später, hat zu einer Zurücknahme der Christologie geführt. Man spricht nicht mehr über Jesus Christus, sondern über Dinge, die früher als banal oder sekundär gewertet wurden. Die Wahrheit, die sich in Jesus Christus geoffenbart hat, sie tritt gleichzeitig zurück. Der Glaube, dass es tatsächlich Wahrheit, die verbindliche und gültige Wahrheit in der Geschichte selbst, in der Gestalt Jesu Christi und des Glaubens der Kirche gebe, wird von solcher Sicht her als Fundamentalismus qualifiziert. Wahrheit werde als Angriff auf den Geist der Neuzeit gewertet, als Angriff auf die Errungenschaften von Freiheit und Toleranz. In seiner Analyse zeigt Kardinal Ratzinger auf, dass damit ein verändertes Verständnis von Dialog einhergeht. Er schreibt, Dialog wird geradezu zum Inbegriff des relativistischen Credo und zum Gegenbegriff gegen Konversion und Mission. Dialog im relativistischen Verständnis bedeutet, die eigene Position bzw. den eigenen Glauben auf eine Stufe mit den Überzeugungen der anderen zu setzen, im prinzipiell nicht mehr Wahrheit zuzugestehen als der eigenen Position. Dagegen kommt Dialog im christlichen Sinn eine ganz andere Bedeutung zu. Dia Logos bedeutet frei übersetzt der Weg zur Wahrheit. In relativistischer Perspektive wird dies umgedreht, so als ob der Weg das Ziel wäre. Dies geschieht vor allem dann, wenn der marxistische Fortschrittsgedanke zugrunde liegt. Dann Schafft die Praxis die Wahrheit.
0: Sagt Professor Ralf Weimann aus Rom. Mit ihm sind wir im Gespräch über diesen Relativismus. Professor Weimann, Sie haben uns jetzt gezeigt, wie dieser Relativismus seinen Weg in die Theologie gefunden hat, was dem Ganzen auch philosophisch zugrunde liegt, besonders die Prämissen bei Karl Marx. Aber trotzdem, ist es wirklich berechtigt, von einer Diktatur zu sprechen? Oder ist es nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel, das so zu formulieren, Diktatur oder heraufziehende Diktatur des Relativismus.
1: Den Ausführungen von Josef Ratzinger liegt folgender Gedanke zugrunde, wenn er schreibt, die relativistischen Theorien münden durchweg im Unverbindlichen und machen sich so selbst überflüssig oder aber sie geben doch absolute Maßstäbe vor, die nun in der Praxis liegen und Absolutismen genau da aufrichten, wo sie in der Tat keinen Platz haben. Und genau an dieser Stelle entsteht ein Teufelskreis. Weil der Relativismus kein Fundament hat, weil ja halt alles relativ ist und gleichbedeutend sein soll, muss er seine Prämissen schützen, indem er selbst Absolutismen errichtet, die sich in immer neuen Verboten, und Restriktionen zeigen. Und es ist genau an dieser Stelle, dass ein ideologisches System entsteht, oder, wie es gerade Herr Ratzinger formulierte, eine Diktatur des Relativismus. Um die innere Dynamik dahinter zu verstehen, kann ein Blick auf das Märchen vom dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen hilfreich sein. Dieser beschrieb 1837, wie im Hof des Kaisers auf die feinste und nahezu modernste Kleidung wertgelegt wurde. Es dauerte nicht lange, da erschienen zwei Weber, die behaupteten, sie könnten einzigartige Kleider herstellen. Sie wären nicht nur prachtvoll, sondern kennzeichnet eine weitere Besonderheit, nämlich dass sie von dummen Menschen nicht gesehen werden können. Die Weber verlangten große Mengen von Geld für ihre Arbeit, und weil niemand als dumm gehalten werden wollte, wurde ihre Arbeit von allen Seiten gelobt. Bei einem großen Festumzug sollte der König schließlich seine neuen Kleider dem Volk zeigen, wobei der ganze Hofstaat, der ganze Hofstaat, den neuen Kleidern Anerkennung zollte. Es kam, wie es kommen musste. Ein kleines Kind rief aus, der Kaiser hat ja keine Kleider an, er ist nackt. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich dieser Ruf und schließlich rief es das ganze Volk. Doch der Kaiser beschloss, weiterzumachen. Das Fehlen jeder objektiven Grundlage, die der Relativismus ablehnt, führt letztlich zur Diktatur. Die eigene Meinung wird kanonisiert, andere Meinungen werden ausgeschlossen, und nicht mehr zugelassen. Dabei herrscht die Willkür, denn die Kriterien werden willkürlich definiert und dann absolut gesetzt. Dies muss zwangsläufig geschehen, weil der Maßstab über Gut und bös, Wahr und Falsch abhanden gekommen ist oder aufgegeben wurde. An welchem Punkt dieser Geschichte von des Kaisers nackten Kleider wir zurzeit stehen, lässt sich schwer sagen. Drei Dinge fallen jedoch im Hinblick auf die aktuelle Situation auf. Erstens, je machtvoller der Relativismus auftritt, je rigoroser die Gesetze. Die Lüge muss bekanntlich vor der Wahrheit geschützt werden, sonst würde sie enttarnt. Vielleicht herrscht auch deswegen eine so große Angst vor dem Konzept Wahrheit. Dies geschieht zurzeit auf vielerlei Weise. In diese Richtung zielen auch einige Gesetze, aber auch viele Etikettierungen, durch die man eine Auseinandersetzung mit der Sache selbst vermeidet. Man weicht zunehmend einer auf Argumenten gründenden Auseinandersetzung aus. Innerkirchlich werden immer weniger Debatten geführt, die sich auf Schrift und Tradition stützen, die für den Glauben maßgeblich sind so zum Beispiel in der dogmatischen Konstitution die Werbung beschrieben. An deren Stelle rückt das Primat der Praxis oder eine Betroffenheitsrhetorik, die das Gegenüber verteufelt und in eine gewisse Schublade drängt. Sie haben mich beleidigt, sie hätten das netter sagen können und so weiter. Ein zweiter Punkt. Demjenigen, der am Bekenntnis zur objektiven Wahrheit festhält, er geht es nicht selten wie dem Herrn selbst. Er wird abschätzig behandelt, belächelt, ihm wird nachgesagt, er folge nicht den neuesten Kriterien, er verstoße gegen den Dialog und so weiter. Dabei kann die Dynamik so weit gehen, dass das Zeugnis für die Wahrheit mit einer medialen Hinrichtung endet. Und drittens, der Fortschritt, die Praxis oder der Relativismus sind selbst keine Kriterien für die Wahrheit, sondern brauchen diese, um nicht in die Irre geleitet zu werden. Das Problem der Neuzeit besteht darin, eben diese zu Prinzipien erklärt zu haben, wodurch sie bestenfalls als Rechtfertigung für des Kaisers neue Kleider, wie immer sie aussehen mögen, gelten können. Daher war die Predigt von Kardinal Ratzinger der von einer aufkommenden Diktatur des Relativismus sprach, in der Tat prophetisch, wenn er sagte, einen klaren Glauben nach dem Credo der Kirche zu haben, wird oft als Fundamentalismus abgestempelt, wohingegen der Relativismus, das sich vom Windstoß irgendeiner Lehrmeinung hin und her treiben lassen, als die heutzutage einzige zeitgemäße Haltung erscheint. Es entsteht also eine Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Gelüste gelten lässt. Der Kardinal hat also aufgezeigt, dass der Relativismus keine Kleider anhat, also bar jedes Argumentes ist. Zugleich ist er aber eine Bedrohung für den Glauben, denn der Glaube selbst, der auf der Wahrheit Christi gründet, wird zunehmend als Fundamentalismus abgestempelt, zumal er klare Orientierung zwischen wahr und falsch, gut und böse bietet. Wo das nicht mehr möglich ist, die Entwicklung ist in der Tat bedenklich, gerade im Hinblick auf die katholische Morallehre, da wird dies in der Regel besonders deutlich, da macht sich eine Meinungsdiktatur breit. Andere Meinungen werden nicht mehr tragen. Vor dem Hintergrund des Gesagten wird deutlich, warum Josef Ratzinger Benedikt XVI. Widerspruch erfahren hat, denn er verstand sich als Mitarbeiter der Wahrheit. Er wurde aber für alle, die die Wahrheit und damit Jesus Christus suchen, so auch zu einem Leuchtturm, der den Weg zu ihm weist. So konnte er nicht in den Chor derjenigen einstimmen, die die neuen Kleider des Kaisers bewunderten, zumal er im Dritten Reich erlebt hatte, wohin das führen kann.
0: Und damit abschließend gefragt, Professor Weimann, worin würde denn jetzt ein Ausweg aus dieser Situation bestehen? Wie lässt sich denn dieser Teufelskreis, wenn man so will, durchbrechen, wenn Josef Ratzinger, Benedikt der 16. derartig weitsichtige Analysen anstellte? Hat denn Josef Ratzinger, Benedikt der 16., auch Lösungsvorschläge gehabt, wie man dem begegnen kann?
1: Für Josef Ratzinger, Benedikt dem 16., gab es keine Alternative als an der Wahrheit Maß zu nehmen. So schrieb er 1963. Das Maß der Erneuerung ist Christus, wie die Schrift bezeugt. Die Folge davon ist, dass der Mensch, dem Christus nahegebracht worden ist, jetzt beginnen kann, sich Christus anzuvertrauen. Ihm, der unser Gestern und unser Morgen im Heute seines ewigen Lebens umfasst. Nach christlichem Verständnis ist der Maßstab für wahren Fortschritt weder der Mensch noch die Praxis, wie es Marx postuliert hat, sondern das Wort, das Fleisch geworden ist. Dieses göttliche Wort ist der Maßstab und zugleich das Unterscheidungskriterium. Es verhält sich dabei umgekehrt wie in der Philosophie. Am Anfang steht nicht der menschliche Gedanke, die Tat oder die Lebensumstände, sondern am Anfang steht das göttliche Wort. Der menschliche Gedanke sucht das göttliche Wort zu ergründen, fides querens intellectum, wobei das göttliche Wort die Finsternis unseres Verstandes erleuchtet. Ohne das Licht der Wahrheit, das Gott selbst ist, kann nämlich die Welt auf Dauer nicht bestehen. Lassen Sie mich abschließend noch einmal auf die Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern zurückkommen. Diejenigen, die am Fortschrittsdogma und dem Primat der Praxis festhalten, steuern konsequent auf eine Diktatur des Relativismus zu. Denn nur so können sie den Applaus der Menge für sich in Anspruch nehmen. Dem Menschen bleibt auch keine andere Wahl, als zu applaudieren. Denn wer es nicht tut, wird mit dem Bannstrahl der gesellschaftlichen Exkommunikation belegt. Wie viele solcher Bannstrahle gibt es gerade in unserer Zeit? Ich erinnere dabei noch mal an die Worte von Kardinal Ratzinger, der sagte, einen klaren Glauben nach dem Credo der Kirche zu haben, wird oft als Fundamentalismus abgestempelt. Und doch, gibt es immer mehr Menschen, die sich damit nicht zufrieden geben. Es gibt immer mehr Menschen, die bereit sind, der Wirklichkeit Gottes ins Auge zu schauen. Es gibt immer mehr Menschen, die sich der Wahrheit öffnen und an der Wahrheit Christi festhalten wollen. An diese Menschen richten sich die Worte des Johannesevangeliums, in dem der Herr denen, die an ihn glauben, zuruft wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Die Theologie Josef Ratzingers leistet dazu einen unverzichtbaren Beitrag. Denn er selbst verstand sich als Mitarbeiter der Wahrheit. Und genau so und nur so wird der Teufelskreis der Willkür durchbrochen zu dem der Relativismus führt. So verwundert es nicht, dass Papst Benedikt XVI. sich am 20. August 2011 an die Jugendlichen in der Gebetsvigil in Madrid richtete und zu ihnen sagte, gerade in der heutigen Zeit, in der die vorherrschende relativistische Kultur die Suche nach der Wahrheit die das erhabenste Bestreben des menschlichen Geistes ist, aufgibt und verachtet, müssen wir mutig und voll Demut wieder die universale Bedeutung Christi als Retter aller Menschen und Hoffnungsquelle für unser Leben darlegen. Dies ist die beste Antwort auf diese Problematik. Sie ist zeitlos, weil sie sich an jenes Kriterium bindet, das wahr ist und daher wahr bleibt. Jesus Christus.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Es ging um den Relativismus, genauer in der Formulierung von Kardinal Josef Ratzinger am 18. April 2005 in einer Predigt einen Tag vor seiner Wahl zum Papst Benedikt XVI. In dieser Predigt eine Diktatur bzw. eine heraufziehende Diktatur des Relativismus. Darüber haben wir in dieser Sendung gesprochen mit dem römischen Theologen, Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Und Ralf Weimann ist nicht nur ein Hochschul-, ein Universitätslehrer, sondern er ist auch in der Glaubensunterweisung, in der Katechese für alle unterwegs. An vorderster Stelle sind da seine beiden Glaubensunterweisungen zu nennen, seine kompakten, präzisen Hilfen für das heutige Leben mit Gott, zum einen die Wegweisung für verunsicherte Christen und die Wegweisung für das ewige Leben. Beide Bücher erschienen im FE Medien Verlag. Schauen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Da haben wir das entsprechend verlinkt und Sie können natürlich auch sich bei unserem Hörerservice melden. Ganz klar, der kann Ihnen da auch sagen, wo Sie diese Bücher finden von Ralf Weimann. Wegweisung für verunsicherte Christen und die Wegweisung für das ewige Leben. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie diese Radiofamilie unterstützen. Das geistliche Leben dieser Radiofamilie in Lebenshilfe, in Katechese, in Spiritualität, in Gebet und Liturgie, das alles wäre nicht möglich ohne Ihre Unterstützung im Gebet, im Opfer und der Spende. Danke dafür. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe. Nachgehört. Danke, Professor Weimann, für diese Sendung, für diese Einblicke. Sie sind nicht nur. Theologieprofessor, Sie sind auch geweihter Priester und deswegen bitten wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um den Segen.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes Mutter Maria, segne und behüte sie und alle, die mit Radio verbunden sind, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.